0: Pessoal, oi, sou a Gabi, e hoje é o nosso primeiro episódio do podcast Uma Estrangeira. Eu já estava pensando nesse projeto há um tempão, fui muito incentivada e apoiada por várias pessoas, inclusive pela nossa primeira convidada de hoje, que eu já vou introduzir, mas que é a minha irmã, a Mika Rocha, e eu vou falar um pouquinho dela, e antes de eu introduzir a nossa primeira convidada desse podcast, eu queria só falar um pouquinho da ideia, da visão né, desse projeto de fazer um podcast. Eu sei que a gente está num momento que tem muita coisa legal para consumir por aí, então eu queria realmente pensar em algo que me conectasse com, com várias pessoas diferentes para eu continuar aprendendo, né? porque vocês sabem, eu sou para sempre serei uma estudante e com uma mentalidade de estudante, de querer aprender. E com esse podcast, a ideia né de chamar uma estrangeira, a ideia é conversar com várias pessoas né, que vêm de caminhos totalmente diferentes, com histórias totalmente diferentes, explorar as histórias pessoais, as jornadas de cada pessoa, e também entender um pouquinho como que as pessoas desenvolvem as visões que elas têm como que qual que é o processo de cada pessoa para chegar né, nos interesses delas e como que isso é construído porque cada um tem uma história única e eu acho que a gente aprende muito escutando como é, qual foi a, o caminho que cada pessoa escolheu e no meu Instagram, né, na minha conta do Instagram, que foi quando eu comecei a conversar mais com todo mundo que está aí escutando, eu sempre tento falar um pouco sobre coisas que para mim são muito importantes. Né? Eu acho que nesses últimos seis meses eu falei muito sobre eleições nos Estados Unidos, porque eu moro aqui em Boston, eu sou professora no Boston College e eu tenho dois filhos né, pequenos, um de seis, um de três anos, meu marido também mora aqui, ele é dos Estados Unidos, ele é americano. E eu tento falar sobre coisas que são importantes para mim. Então, Eu falei sobre as eleições, eu comecei a falar sobre a pandemia, a abertura de escola, é, falar também um pouco sobre a parte de ser professora, né, de, ser, de trabalhar num lugar internacional, que não foi onde eu nasci, cresci, e como que tudo isso influencia a, a minha visão né, de mundo, de vida. E a minha pesquisa, o que eu faço aqui né, no Boston College... Eu sou antropóloga de formação, também fiz mestrado em relações internacionais e eu estudo a vida das famílias imigrantes nos Estados Unidos. Então, o meu livro, que chama Motherhood Across Borders, que foi publicado pela NYU Press, né, que é a Universidade de Nova York, a, a editora da Universidade de Nova York que publicou, que foi a minha tese de doutorado, que eu escrevi sobre mães que saem do México, se mudam para os Estados Unidos para continuar sustentando os filhos no México, mesmo estando a distância. Mas uma vez que elas chegam aqui, elas têm filhos e elas também têm que começar a negociar né, para onde elas vão mandar dinheiro, se o dinheiro fica também, toda a questão de apoio, de afeto é, para apoiar os filhos aqui e lá, E eu comecei a olhar as trajetórias educacionais né, das crianças que ficaram no México e das crianças que nasceram aqui ou ou vieram junto com os pais para cá. E desde então eu também olhei trajetórias, pesquisei trajetórias de imigrantes da República Dominicana. E agora eu estou trabalhando com a comunidade de brasileiros aqui no estado de Massachusetts, que é uma comunidade super grande. E eu continuo com esse projeto de olhar a parte educacional dos imigrantes nos Estados Unidos. Tem a ver com a experiência de escolarização, mas também tem a ver com a participação dos pais na escola, também tem a ver com a qualidade de instrução das crianças dentro de salas de aula. Algumas crianças conseguem ir para programas bilíngues, algumas não. Então, tem várias coisas em jogo para entender o que eu chamo de identidades transnacionais, né? que você está um pouco lá e um pouco cá, que é também... De uma maneira ou de outra, como eu me identifico brasileira, mas agora eu moro aqui nos Estados Unidos há 13 anos, e o meu cérebro, a né, minha cabeça, é uma, uma cabeça que compara muito no sentido de ah, era assim no Brasil para mim, como que é aqui, e a gente sempre se sente um pouco num limbo, tanto um limbo de existência, mas também um limbo político até, né, de participação política, cidadania nos dois lugares, e como que isso funciona. Então, esse era o projeto do podcast Uma Estrangeira, é continuar com o papo, com as conversas que a gente tem já ali pelo Instagram, mas convidando outras pessoas para contarem um pouquinho mais da jornada delas, da história delas, e aí hoje, como eu estava dizendo, eu estou super, super empolgada e feliz e orgulhosa de ter a Mika aqui comigo hoje como a minha primeira entrevistada. E para quem não conhece a Mika, Mika Rocha, ela está no Instagram, no TikTok, enfim, nas plataformas, no Twitter, por aí. E a Mika é uma visionária em termos de ter antecipado muito das tendências de comunicação por mídias sociais, porque ela sempre fazia os blogs, né? Lembra dos videoblogs? Ela já fazia isso há muito tempo atrás. Então, e hoje em dia, não só ela tem esse... É mais de um milhão de seguidores no Instagram e é uma comunicadora maravilhosa e super se conecta com todo mundo que com o público dela, mas ela também tem negócios, né? Ela tem a Misha, que vende joias e semi que é fantástica, que eu sou fã, tô sempre usando e ela tem a Margot, que vende sapatos, sapatilhas tênis, botas, várias coisas, então assim, é uma ultra-empreendedora, é mãe de duas meninas, minhas sobrinhas maravilhosas a Luísa e a Olívia e ela mora lá no Brasil, em São Paulo, perto dos meus pais, e eu morro de saudade de todo mundo. E com a Mika hoje a gente conversou muito sobre essa parte de ser uma personalidade nas mídias sociais, o que, que isso significa, né? como que isso funciona, como que você decide sobre o que você vai falar e como, mas a gente também conversou muito sobre como a gente cresceu e as diferenças que existem entre criar filhos né, no no Brasil e nos Estados Unidos e a gente também deu muita risada porque a gente é piadista e e foi muito especial poder tê-la aqui como primeira convidada do nosso podcast Uma Estrangeira então espero que vocês gostem comentem lá na página do Instagram deixem perguntas, comentários, o que vocês quiserem eu estou super feliz de estar aqui com vocês hoje, dividindo essa entrevista maravilhosa e vão ter muito mais convidados vindo por aí espero que vocês continuem por aqui escutando, tá bom? Agora vocês vão escutar eu e a Mika conversando entre irmãs. Mika! Oi! Você é a primeira convidada do podcast Uma Estrangeira. Como você está se sentindo? Você está se sentindo especial de estar aqui comigo hoje? Eu estou me sentindo uma especial. Por que não há ah, especial?
1: Porque eu sou uma das especiais que vai participar do seu podcast. Vamos colocar assim, gente. Porque esse
0: podcast vai ser especialíssimo. Eu estou super empolgada. E como a gente já fez várias lives no Instagram, a gente já cobriu muita coisa, né? Entre nós duas... Eu queria aproveitar esse momento para a gente falar sobre alguns tópicos que às vezes a gente não conversou muito nas nossas lives e que a gente podia falar um pouquinho mais aqui e aí ver o que que você acha. Bom,
1: a coisa que eu mais gosto é conversar com as minhas irmãs. O problema vai ser a gente parar de conversar, né, Gabi? Porque a gente não para de falar. Mas eu estou super empolgada, porque eu acho que você é uma pessoa que se comunica muito bem nas redes sociais. Eu sempre te incentivei muito para você aparecer, além de Gabi Blogueira, e você dá altas aulas. As pessoas adoram te assistir, te escutar, principalmente te escutar. Então, eu estou muito feliz que
0: agora você tem um podcast para chamar de seu. Agora, conta para todo mundo da onde eu surgi. Da onde veio o Gabi Blogueira e agora eu acabei aqui? Porque você que lançou, tipo, da onde surgiu? Qual é a origem?
1: Eu preciso dizer que a origem do Gabi Blogueira é o marketing meu, tá, gente? Anotem aí, Mica Rocha inventou o nome Gabi Blogueira. Não, é o seguinte, eu trabalho com redes sociais, influenciadora, tals, há muito tempo, e aí a Gabi sempre gostou. Uma zoada em mim, quando ela via me via falando nos stories no, no YouTube, tipo, gente, eu tô indo pra uma reunião super secreta, vem um projeto novo por aí, vem coisa boa aí e tal, e aí ela começou a, meio que a roubar meu, meu Snapchat na época, meus stories depois, para fazer um, um papel assim, Gabi Blogueira, que as pessoas morriam de rir, e aí meio que você ficou conhecida, né, Gabi, tipo, nas redes, primeiro de tudo, como Gabi Blogueira. Exatamente. Logo depois, gente, logo depois. Só que assim, Gabi Blogueira, não é Gabi Blogueira, né? Gabi Blogueira é uma das coisas que ela faz na vida. Depois as pessoas descobriram que Gabi Blogueira é professora, mora em Boston, já escreveu mestrado, ixi, agora vou gaguejar aqui, que eu eu das três, das minhas irmãs, fui a que não estudou direito. Mas é que fez mestrado, doutorado, PhD, todas essas coisas aí de título que você tem que ler muito, estudar muito, ela fez. E ela tem muito a dizer, né, ela tem coisas muito legais a dizer, ela tem ideias muito boas para serem discutidas, gosto que você não é bélica, né, que você, tipo, escuta a opinião contrária, por mais que não seja a sua, e aí a Gabi Blogueira, ela foi se tornando a Gabi Instaberto no seu Instagram, que está crescendo exponencialmente, né.
0: Isso que eu achei super interessante, sabia? Porque eu fiquei muito na dúvida, eu lembro, no começo. Porque você sabe, a gente como irmãs, eu sou... Eu adoro fazer comédia, eu adoro tirar sarro, né? Tipo, isso é uma das coisas que a gente mais faz uma com a outra. A nossa família é assim. Então, quando eu ficava fazendo isso, aí quando você falou, ah, vai ter a sua própria conta de Instagram aberta, eu falei, mas mas qual vai ser meu conteúdo, né? Porque eu era tão, tão focado em... Em não tirar tanto sarro, mas fazer uma sátira divertida e leve e tal. Mas aí eu meio que comecei a falar realmente das coisas que eu penso, né, que eu entendo. E aí eu falei, nossa, tem público, as pessoas até que se interessaram. Mas eu me até surpreendi. Que pe-
1: <risos> até que 100 mil pessoas estão se interessando e está crescendo, né? Então, eu acho que até que vai bem.
0: É, eu fiquei assim, mas aí eu tenho que te falar, e é, por, é uma das coisas até que eu queria te perguntar hoje, que eu queria que a gente conversasse. Porque eu acho que você tem 1.1 milhão de pessoas que te seguem. E você tem todos os seus negócios. Você tem a Margot, a Misha, você tem colaborações em maquiagem, cabelo, enfim, tudo. E você tem que pensar muito no que você compartilha nas suas redes sociais. E eu venho, mesmo eu, eu pensando agora, eu acho que eu tenho que fazer muito essa reflexão. Às vezes eu coloco algumas coisas e eu já antecipo que vai ter chumbo grosso, entendeu? Já antecipo que vai ter uma reação, que vai ter uma discussão sobre aquilo, e às vezes eu fico pensando, como é que você faz essa conta do que vale a pena ou do que é melhor não entrar nessa discussão?
1: Gabi, hoje em dia eu já sei o que, que vai dar treta, né? E tem minhas tretas que eu escolho, então tem dias que eu falo, vou nessa treta? Vou. Vou falar sobre Covid, as festas que estão rolando, que eu acho absurdo as pessoas irem em festa, darem festa e tal. Eu vou falar isso? Vou. Então, eu vou lá e exploro o assunto. Mas eu já dou uma respirada funda assim, um pouquinho antes de fazer. Não é que, ah, então você pensa, é tudo roteirizado? Não, claro que não. Mas claro que quando você vai mexer num tema polêmico, você sabe que vem também opiniões contrárias. E se as pessoas só discutissem né, opiniões, seria até bom. Mas as pessoas se atacam, elas se odeiam, elas se matam, elas se xingam. Então, você tem que ter, sim, um psicológico ali para aguentar e dar uma silenciada nas pessoas que não estão entrando numa discussão. Elas estão apenas querendo te ofender e tudo mais. Então, tem assuntos que eu que eu resolvo falar, que eu quero falar, mas não são todos. Eu não acho que eu sou obrigada a destrinchar todos os assuntos do mundo, abrir os jornais e falar, bom, gente, vamos lá, tópico por tópico, o que está acontecendo no mundo. Até porque eu sou muito verdadeira nas minhas redes, então eu gosto mesmo de falar o que está ali na minha cabeça, no meu coração, que eu quero. Quando eu falo, eu não penso muito, não. Então, às vezes, tem uma polêmica aqui, tem né, uns haters ali... Mas acho que eu também estou mais escolada, assim. Eu acho que eu estou um pouco calejada, sabe? Não fico tão apavorada com as pessoas querendo me tirar do sério, sinceramente. Já aprendi um pouco com isso. Mas acho que eu escolho minhas batalhas, meus assuntos, com certeza. Você também sente isso nas suas, né? Porque você é relativamente nova nas redes sociais. Só que você fala de questões muito mais polêmicas que eu, né? É, você fala muito de política, você fala de posicionamento político, você fala muito do Covid, de escolas, é, preconceitos linguísticos, culturais, tudo, né? Você engloba no seu Instagram. Você já se meteu em tretas?
0: Eu acho que isso para mim tem sido uma das uma das coisas que é bom e é ruim, entendeu? É ruim porque eu sinto que às vezes eu fico me eu fico eu penso muito antes. Sabe? Uhum. Eu fico numa, num processo de curadoria extrema e, e eu não gosto de estar nesse espaço porque eu gosto de manter a minha espontaneidade, eu gosto de manter o meu bom humor, eu gosto de manter é, relacionamentos com as pessoas, eu sou muito curiosa, eu quero escutar o que as pessoas têm a dizer, então mas ao mesmo tempo eu acho que eu comecei a pensar num, num filtro, sabe? Assim, do que as pessoas podem usar o que eu falei para ressignificar para outra coisa. Entendeu? Então, por exemplo, quando eu falo sobre abertura de escola e Covid, eu sempre falo muito dessa questão de que a gente tem que olhar como a comunidade está e a escola que está inserida naquela comunidade. Mas aí pode ser que, enfim, pessoas peguem o meu discurso, o que eu falei, e falem, ó, tá vendo? Ela tá falando que é para abrir mesmo, e que isso... Só Só que tira do contexto. E como antropóloga, eu sofro com isso, porque eu faço pesquisas que duram anos, né, então para mim contexto é, é, é a regra, tudo tem que ter contexto, então se eu não, e nas redes sociais às vezes é difícil você ter muito tempo, porque é muito mais rápido, né, você tá lá nos stories, você tá fazendo isso, e aí eu fico sempre pensando qual é o equilíbrio entre dar um contexto, mas sem ficar uma coisa super longa, que as pessoas não vão querer escutar, e falar sobre o que está acontecendo de uma maneira instrutiva, de uma maneira curiosa, de uma maneira que as pessoas queiram conversar. Então, eu acho que eu fico meio... Eu ainda fico meio presa nesses campos. Faz sentido? Muito sentido. O que você falou das pessoas distorcerem
1: a a fala acontece muito, principalmente quando você está assistindo stories e você vai pulando stories, a pessoa começa a assistir o seu. Aí ela dá três puladas ela acabou num outro assunto que você já mudou, só que ela esqueceu que você falou todo um conteúdo lá atrás. Então, ela já, da cabeça dela, acha que você está falando isso por causa disso, por causa disso, e daí ela já te coloca naquela caixa que as pessoas adoram colocar, né? Hoje em dia, eu não acho que é só rede social, eu acho que as pessoas, elas estão colocadas em caixas, né? Ou você é isso, ou você pensa desse jeito. Então, se você pensa desse jeito, você não pode pensar daquele... Ah, você não pode mudar de ideia. Se você foi isso desde o começo, então você é até o final. Então, assim, é muito difícil, às vezes, e deve ser um pouco frustrante para você você querer discutir assuntos que as pessoas já ouvem com preconceito do que você está falando, né? Então, ela já filtra as suas palavras para o pensamento dela. E aí, ela tira a própria conclusão dela, de acordo com o que ela pensa, com o que ela quer escutar também. Mas eu acho que isso acontece na vida, né,
0: Gabi? Total. Isso acontece na vida, exatamente. Eu acho que isso é até uma das coisas... Quando Eu, eu lembro quando eu estava falando aqui sobre as eleições dos Estados Unidos, né, em novembro... E eu, antes das eleições, eu fiquei martelando muito, falando, gente, a minha maior preocupação, independente de quem ganhar, é que o outro lado saiba perder. E eu não sabia quem ia ganhar e quem ia perder. Mas eu tinha uma preocupação real de como as coisas iam se ordenar no pós-eleição. Eu sabia que ia ser confuso, eu sabia que ia ser combativo, mas, assim, eu fiquei pensando, e aí, na hora, e eu falei, tá vendo como argumentos servem para para você colocar para frente a sua agenda como que for, porque eu poderia ter falado tá vendo, eu antecipei que o lado do Trump ia se revoltar, ou eu antecipei que o lado do Biden ia ser isso mas eu tava realmente falando sobre essa parte que você falou até, tá? essa parte de do posicionamento que você tem e questionar quais são esses posicionamentos e questionar como que você enxerga as coisas quais são os seus viés né, de confirmação, o que, que você acha o que você enxerga e quer confirmar e o que, que realmente você está disposto a ouvir e tentar entender um pouco mais. E eu acho que política, hoje em dia, é um, é um lance muito complicado que realmente ninguém quer ouvir. O que o outro tem para falar. E eu não gosto de falar assim, ouvir o outro lado, entendeu? Porque eu acho que assim se a gente falar só tem lado A ou B, também não é produtivo, porque a maioria das pessoas está num entre. Né? A maioria das pessoas tem identidade complexa, não é uma coisa ou outra. Daí, quando a gente força esse A ou B, aí a gente cai nessa cilada que nessa é essa caixa, né? sim, uhum. total, total.
1: Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você é professora, né? E tem muita gente que que fala, mas a Gabi dá aula do quê, aonde? como que ela parou lá, acho que é uma coisa também que você pode falar sobre, né? Porque você é uma brasileira, latina, que é professora no Boston College nos Estados Unidos. Um beijo para você que está nos ouvindo. Um beijão. Mas, mas, numa sala de aula, você também tem que lidar com muitas culturas diferentes, até porque você dá aula numa universidade onde tem pessoas de várias culturas, lugares e identidades, como você falou. E você também tem que segurar um lado polêmico para ir para um lado mais, uh, como que eu posso
0: colocar? Analítico. Analítico, assim, exato. Sim, é. Como que você faz isso? é Isso é, uma, isso é complicado mesmo, porque, primeiro, estando aqui né, nos Estados Unidos como imigrante brasileira, professora, é, mulher, né, tudo isso também te coloca numa posição muito mais vulnerável dentro da sala de aula. Então, assim, eu estou aqui há 13 anos, eu dou aula aqui nos Estados Unidos há mais de 10 anos, então... Eu já passei por vários momentos de, de frustração e de, de ficar pensando, será que eu mereço estar aqui? Né? Será que... É, enfim, é essa coisa do, do, da síndrome do impostor, né? que você acha assim, não, eu, eu não mereço estar aqui. Alguém, me colo- Alguém vai descobrir que eu sou uma farsa e aí vão Tem que me tirar daqui.
1: Por, pura sorte, né?
0: Exatamente. E vão me tirar daqui e, e vão me, a polícia do, do conhecimento vai me achar, Entendeu? E eu acho que, assim, estando na sala de aula, da mesma maneira que você estava falando aqui para você, você meio que se acostumou, calejou com essa coisa dos haters, né, dessa interação, eu também sinto que eu passei por esse processo com os alunos. Então, eu acho que desde o começo tentar entender que vão ter pessoas aí na sala de aula que vão querer né, não ser produtivo, que vão querer meio que questionar de uma maneira para tentar desestabilizar a pessoa, com certeza, mas eu acho que, para mim, a minha tentativa sempre é de entender o processo, qual é o raciocínio, qual é o processo, como que as pessoas chegaram àquela conclusão. Se a sua conclusão é A, B ou C, eu não tenho controle, essa é a sua conclusão, mas o meu papel é olhar o pré, é antes de você chegar nessa conclusão e ter aquele processo de, de conversa. Eu acho que tem vários alunos que topam isso, e tem vários alunos que não topam, que querem, enfim, outro tipo de instrução, que não é um tipo tão baseada no diálogo e na, e na conversa que constrói. Mas eu sinto que eu já tive tanto, tantos momentos na sala de aula que, de pânico que eu comecei a pensar, acho que eu não sei mais falar inglês eu falei, gente, será que eu desaprendi a falar inglês? não vai sair o inglês mas, mas aí é meio que aquela coisa de, te, de também tentar entender assim, gente, eu tô aqui por uma razão eu sei fazer o que eu tô fazendo confia, vai dar certo eu tenho alguma coisa a agregar e eu tenho muito a aprender então eu acho que esse, esse se colocar numa posição de humildade é, de aprendizagem eu acho muito importante também então eu acho que tem esses paralelos de vida de professora e de redes sociais
1: o que, que você acha que, que é mais produtivo nas redes sociais quando você fala? É, por que, que você se apaixonou tanto em fazer stories por lá, em colocar enfim, os seus pensamentos, ideias, discutir temas?
0: Eu tive respostas positivas. Eu acho que se eu tivesse tido respostas negativas desde o começo, não sei se eu estaria ainda tentando, né? porque eu acho que a gente também passa por esse processo de de algum tipo de processo de aprovação. Você quer que as pessoas também reconheçam Sim. o seu trabalho o que você está fazendo. Mas eu acho que... É, e os comentários negativos que eu recebi são os comentários que eu mais lembro, sabe? <risos> Se você me perguntar quais são os comentários positivos que você recebe, eu eu não sei, porque eu, eu vou rápido e tal, mas os negativos eu fico lá com o olhão arregalado, desconstruindo cada palavra, tentando entender da onde veio, mas... E aí eu acho que também não dá, né? Porque se a gente agradar todo mundo, tem alguma coisa errada. Não, não dá para ser. eu não sou, eu, Aí eu fiquei pensando nisso. Eu me inspiro muito em como você se coloca, porque eu acho que você abraça muito quem você é. Você é muito... É, você criou os seus produtos, né? Que, que é parte do, do, do seu império, Mica Rocha. Mas, assim, <risos> o que você criou é parte de você, entendeu? É tudo extensão sua, não é algo artificial. Então, eu acho que, assim quanto mais eu consigo ser quem eu sou, melhor eu me sinto nesse momento, então eu achei que no Instagram eu pude ser quem eu sou, eu eu senti que que eu pude ter essa autenticidade na interação, que por por um tempo eu achei que não ia existir, eu achei que era tudo muito, tinha muito script, como você falou, sabe, era muito roteirizado, mas não, eu falei, não, tem caminho para isso, tem caminho para ter essas conversas, e eu recebo muito comentário de gente falando, olha, eu não concordo com você, mas eu gosto de te ouvir. E eu adoro esses comentários. Porque essa é
1: a vida, né? Assim, a vida não é você sair concordando com todo mundo e todo mundo fala, mas é realmente o o contrário ali da da sua opinião fazer sentido de alguma maneira. Eu eu ouvi você falando outro dia que eu gostei. Escute uma opinião contrária à sua, nem que ela sirva para deixar a sua opinião até mais forte sobre o que você pensa, né? Mas escute, eu já fiz esse exercício de pegar uma pessoa que eu tenho ódio, né? E falar assim, eu vou assistir essa pessoa até o final, porque eu preciso entender porque eu tenho tanto ódio, né? E olha só, quando eu fui assistir aquela pessoa que eu tinha ódio, era uma coisa política, tá? A gente não era pessoal. Eu fui escutar tão de coração aberto que teve uma coisa ou outra, uma coisa ou outra, tá? Não era muita. Mas que fazia sentido que eu concordava. E aí você pensa, né? A gente concorda em muitas coisas, né? Mas é o que você falou: a discordância ela grita a gente quer brigar, a gente quer xingar o outro, eu não concordo então o que você tá falando não é o que eu penso olha que loucura, gente, mas tudo bem o que você fala não é, o, não é o que você pensa, né é, tá tudo certo, mas é isso a gente olha os comentários negativos, a gente lembra mais do que os positivos quando alguém concorda com a nossa frase inteira mas menos o finalzinho, é o finalzinho que pega, então eu acho que, que é, uma, é um bom exercício a internet, né, até de você engolir um pouquinho do ego e falar ok, não estou agradando todo mundo tudo bem,
0: vou continuar. E, e quando as pessoas te falam, por exemplo, quando as pessoas te criticam e falam ué, mas você é pessoa pública, você tá aí, então não tem que reclamar, tem que, tem que aguentar. Qual, qual que é a sua reação a esse tipo de comentário? Eu vou te
1: falar, eu, eu já sofri muito preconceito com a profissão influenciadora desde o começo, né? Primeiro que, gente, blogueiro, influenciador tal, é, é, tudo uma, são, é tudo um saco de pessoas que não fazem nada da vida, vivem tomando sol com, aquele, com aquela caneca de abacaxi e um refresco <risos> pink que vai tirar uma foto, naquele bronze maravilhoso, um corpo escultural, numa piscina cinematográfica. Eu acho que as pessoas têm essa... essa Uh, visão. Não culpo, claro, tem algumas imagens que ficaram muito fixadas da blogueira, da influenciadora, né que eu acho que algumas, algumas pessoas ajudaram nisso, sim, mas é isso, as pessoas resolveram olhar para esse estereótipo e não ver outros, né? Uh, no me... O que, que você me perguntou mesmo? Desculpa. Quando as pessoas falam para você, se você é pessoa pública, tem isso, que aguentar. Isso, <risos> isso aí. aí. É porque a Maria de raciocínio. Aí, você já tem esse estereótipo, né? As pessoas já te acham tudo aquilo do drink colorido na piscina, tal que você não faz nada, você fica o dia inteiro postando foto e é isso. E aí, quando você toma um hate na cara, a pessoa fala: ah, mas você é pessoa pública, né? Tá lá na piscina tomando drink, tem que escutar isso mesmo. Número um: não fico na piscina tomando drink, né? Se ficasse, poxa, é, não conseguiria trabalhar tanto que eu trabalho. Então, não dá para ficar tomando drink para fazer tudo que eu faço, precisa levantar a bunda e trabalhar. Segundo, ser pessoa pública, influenciador, blogueiro, o que você quiser chamar, não é ser saco de pancada, ser humilhado, né? não é assim, você não encontra a Jennifer Aniston na rua e fala, meu, seu cabelo tá horrível, posso falar, você é muito chata, você não faz isso, entendeu? Você não encontra o Brad Pitt e fala, meu, você é um sacana, você é um filho da, entendeu? Tipo, você pode até pensar mas você não fala. Então, eu acho que as pessoas têm que segurar um pouco a onda nessa coisa do hate, né? Ser humilhado é muito, muito, muito diferente do que você dizer uma opinião contrária, discutir um assunto, mas ser humilhado, não.
0: Sim, até porque eu estava pensando muito nessa questão de... Né, que agora com, com, com as mídias e tudo isso, como as pessoas, elas são arrastadas às vezes, né por um tempão, por alguma coisa que elas falaram, ou que elas fizeram, e tem muitas coisas importantes que têm que ser faladas para serem corrigidas. Tipo, se a pessoa está falando, fazendo coisas que, tão, que são ofensivas, enfim, complicadas, elas têm que ser corrigidas, e eu acho que esse exercício de vir falar para todo mundo, eu errei, eu estou aprendendo isso e aquilo, enfim, todas as as maneiras, eu acho que isso vale muito mais a pena, mas eu acho que também tem uma percepção que, se a gente criticar alguém, já é automaticamente querendo cancelar, mas às vezes é uma crítica para a pessoa realmente melhorar, uma correção. Você acha que tem uma diferença entre uma crítica para a correção de alguma coisa versus o cancelamento, a ideia do cancelamento?
1: Ah, eu acho. A ideia do cancelamento é muito agressiva, né? As pessoas chegam, assim, lotadas de de regras, né? E falando que tal pessoa fez, que não estava certo, então que as pessoas não deveriam consumir aquele conteúdo e tal, 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 e fica uma coisa muito pesada. Que eu acho que é uma uma questão que toda pessoa que está na internet tem que ter essa responsabilidade, de criticar com responsabilidade, né? Então, assim, você, Gabi não gostou de alguma coisa que alguém falou sobre tal tema, você pode criticar, mas você vai saber um jeito que você não vai atrair o ódio das outras pessoas. Mais uma reflexão, pode ser? Acho que tem esse caminho, né? Não acho que ele é muito, assim, ah, esse é um caminho, o caminho do cancelamento é outro, porque eu também acho que cancelar é uma escolha que as pessoas fazem, né? Uhum. Eu acho que você vem com o ódio que você tem dentro de você, com a raiva que você já tá, e aí você despeja em alguma coisa, né? Porque se você tá meio da paz ali, tranquilo, só refletindo, talvez você não tenha vontade de cancelar ninguém e, e tenha vontade de refletir. Mas tem gente que não tá nessa vibe. Tem gente que tá na vibe de cancelar, de odiar e de linchar. Né? então, por mais que você promova uma reflexão educada e tranquila, pode ser que o seu público reaja de outra maneira, isso você não tem muito controle, por isso que eu acho que é tão importante você ter responsabilidade na hora de fazer uma crítica, né você acha?
0: E, e assim, por exemplo, quando, porque eu fico pensando, no seu caso, você tem várias marcas associadas a você, então, essa responsabilidade você sente que aumenta, nas suas colocações, ou você já passou por alguma alguma situação que a marca meio que falou, olha, se falar isso, isso e aquilo não é o que a gente quer, tipo, já, já, já teve discussão desse jeito em termos de valores associados à marca e você sendo a pessoa fazendo a campanha deles, agora você tem os seus negócios, então são totalmente dependendo de você, mas assim, essa experiência de trabalhar com publicidade, como que isso fica com a sua liberdade de se expressar no seu Instagram? Sim, é, eles, assim, a marca, para quem não sabe,
1: quando você faz uma publicidade, a marca te manda um briefing, né, daquele produto, daquele lançamento, daquela campanha, E você, hoje em dia, fala do seu jeito, faz o seu roteiro do jeito que você quer. Mas isso foi algo que eu conquistei com o tempo, né? De, às vezes, perder uma campanha, uma marca, e falar, não, eu não quero falar desse jeito, eu não, não sou engessado assim, eu quero construir do meu jeito, e a marca falar, poxa, a gente queria muito que você construísse, mas a gente também está engessado aqui, né com pessoas acima de nós, e a gente não consegue ainda fazer desse jeito, então ficar para a próxima, e uma próxima até acontecia. Hoje, não, hoje é muito mais flexível, eu digo o que eu quero falar, com que marcas eu trabalho, com que marcas eu não trabalho, é, assim, é muito constante, não estou falando isso de, de se achando, e mas é é muito comum eu dizer não hoje em dia, né, porque hoje em dia, primeiro, como você falou, eu tenho minhas marcas, então eu sou muito focada nelas, e segundo, eu quero falar de marcas que eu amo de paixão, que eu gosto, que eu tenho prazer, que que eu sei que eu vou conseguir fazer um conteúdo à minha cara, né, então para isso você tem que dizer não para muitas marcas, o que que acontece nessa profissão? É, Gabi, eu acho que você também poderia falar do seu lado com publicidade, né? Como é que você faz isso? Mas o que acontece nesse lado de influenciador? É, muita gente pega tudo o que vê pela frente, né? Pega todos os trabalhos de todas as marcas possíveis e impossíveis e fica uma coisa extremamente engessada fica uma coisa é, é, forçada que ninguém. Presta nem atenção no produto que você está falando. Então, é, hoje, eu tenho uma liberdade muito grande. Antes, eu nem sei te dizer se eu não tinha essa liberdade, na verdade, é é, as marcas elas começaram a vir assim é, numa mega constante para mim faz uns três, quatro anos. Eu trabalho com isso há onze. Eu trabalhei muitos anos sem ganhar um real, implorando para a marca, por favor, posso fazer um vídeo para você? Por favor, você pode pagar meu custo aqui do vídeo para eu falar de você? tal Porque não era uma profissão conhecida. Né? Então, eu também acho que, estando muitos anos nessa, nessa, nessa estrada aí da rede social, eu também conquistei uma segurança de fazer meu conteúdo. Né, mas por muito tempo eu trabalhei implorando para as marcas trabalharem comigo, né? E hoje, pô, eu acho que é fruto do aí da de tudo que eu venho construindo, eu posso escolher a marca que eu quero trabalhar. Acho que isso é um mega
0: com certeza, é um mega gano, com certeza. E ainda, e eu acho que assim eu fico lembrando de você é, nos seus tempos de vlogger, <risos> sim, né? Tipo, isso isso era o, era o começo. O vlogging. Né, tipo, o começo do Instagram, assim, em termos de, ou até antes o Snapchat e tudo isso, mas essa ideia de não ser tão baseado no texto escrito, apesar de você daí ter escrito três livros, então também não, não te barrou de, de ter essa interação com o texto, mas essa ideia do, do vídeo transmitir conteúdo e você também ser responsável por gerar, porque você também é muito responsável por, por às vezes, fazer até o roteiro, né, do que você quer falar e como. É, eu faço tudo. Na verdade, como como eu comecei
1: fazendo tudo, é muito difícil alguém fazer um roteiro para mim hoje, sabe? Eu mudo tudo quando a pessoa escreve, porque eu tenho um jeito muito meu de de falar. E eu fiz isso por muito tempo, então é é natural. Lógico, não é roteiro de filme, de publicidade, não sei o quê. É roteiro do meu conteúdo. Então, isso é muito legal. Mas, eu sabe, Gabi, as pessoas não têm noção... É porque hoje é muito glamouroso. Hoje sim as pessoas podem ganhar muito bem sendo influenciadores. Virou uma profissão que, né, é, é, é oficial, que as marcas pagam, que grandes marcas estão envolvidas. Mas as pessoas não têm ideia do que era o passado. O passado era você pegar uma câmera, né, que o celular nem tinha uma câmera boa. Então você pegava uma câmera, literalmente uma câmera mesmo, e saía. Fa- Eu no caso saía na Avenida Paulista fazendo vídeo perguntando para as pessoas se acha do BBB, lembra? <risos> O que, que você está vestindo? Aham. Uhum. É sei lá, se, se, se seu marido te traísse, se sua mulher te traísse, o que, que você faria? Eu gostava de fazer esse tipo de coisa. Eu ia para casa das minhas amigas, cozinhava com elas e filmava. Eu não sabia o que eu estava fazendo, na verdade. Eu não, eu não tinha ideia. Eu não tinha nem... Falavam assim, ai, você vislumbrava ganhar dinheiro. Como, gente? Você, não existia publi. Não, não tinha isso, né? Não tinha um publi post. Você é, ganhar pelo seu conteúdo. Imagina! Você tinha que dar seu conteúdo, né? Eu dava meu conteúdo loucamente, tipo assim. para quem, quem quisesse, quem quem eu tava, uma dadeira de conteúdo. Assim, eu, eu dei é, muito tempo meu conteúdo na, na Band. É, eu ia visitar vocês nos Estados Unidos, né? Em Nova York, que você e a Carol moravam lá. Eu implorava para a Carol, que sempre trabalhou com cinema e tal. Carol, por favor, me filma aqui e tal. Faz um roteiro aí legal para mim. É lá, Então, vamos conhecer o food truck. Aí eu ia lá, fazia a matéria do food truck e mandava lá para pro o do Otávio Mesquita e ele. E ele colocava no programa dele uma coisa editada e feita por nós, eu e a Carol. Então, assim, era era muita vontade e prazer de gerar conteúdo, sem pensar mesmo no negócio em si, porque não existia, não tinha um negócio, né? As blogueiras foram ganhando por post nos seus blogs. Eu nunca tive blog, eu sempre fui do vlog. Então, o vídeo, para o vídeo começar a ganhar dinheiro, demorou muito. Então, assim... Lembra daquele papo na piscina com o drink colorido, o abacaxi e tal? Lembro,
0: eu tô querendo isso agora.
1: Não é, gente, juro para vocês, não é. Ô, Gabi, mas me conta uma coisa. Eu eu acho que as pessoas podem estar super curiosas. Nossa, a Gabi fez um podcast, A Estrangeira. Por que
0: esse nome, primeiro de tudo? Uma (risos) estrangeira.
1: (risos) Desculpa. Uma estrangeira. Por que o nome e por que o podcast?
0: Bom, primeiro eu acho que o nome, uma estrangeira, eu sempre, é como eu me sinto, é parte da minha identidade, porque eu moro aqui nos Estados Unidos há 13 anos e, e eu me sinto parte da sociedade aqui, mas eu sempre vou me sentir um pouco fora da sociedade, eu nunca vou me sentir, você nunca vai ver no meu... né, Falando, ah, eu eu me sinto americana, eu sou... Não, apesar de eu ter cidadania, é é difícil, essa identidade é difícil. Aqui ainda, para mim, ter essa coisa completa. E no Brasil, eu não moro no Brasil há 13 anos, então eu também me sinto, às vezes, nesse limbo, que quando eu quero falar sobre coisas do Brasil, quando eu vou ao Brasil, às vezes eu falo, bom, eu não posso reclamar aqui porque eu não moro aqui, eu não posso participar da política aqui porque... De novo, né? Não sei o que vou morar aqui, não sei o que vou ter que lidar com os governantes depois eles serem eleitos. É, eu não quero falar mal, porque eu já moro longe, eu tenho culpa, né? Então tudo isso que é que é junto nessa ideia de uma estrangeira. E Eu também sou muito fã da é, de uma americana, né? Que já morreu, que chama Toni Morrison, e ela tinha, ela tem um texto que chama The Foreigner's Home, né? Que é o lar do estrangeiro. E quando eu li esse texto, eu me emocionei muito, que é essa ideia, que que eu acho que falou muito bem dessa identidade que ela flutua, ela flui, né, você tá aqui, mas você tá lá, seu coração tá meio partido nesse sentido, e você quer, por exemplo, eu quero que meus filhos amem o Brasil, né, De, de todas as formas, então... O conteúdo que eu passo para ele é um conteúdo para eles, é normalmente um conteúdo ultra positivo, muito diferente de como a gente cresceu. Que uhum. sim era positivo, mas se você está na sociedade, você sabe criticar também. Então, assim, eu acho que é, essa ideia do lar da estrangeira, do, do de existir como estrangeira, para mim, eu sinto que é muito parte da minha identidade. E aí, com o podcast o que eu fiquei empolgada é se as pessoas toparem vir conversar comigo, e a gente puder conversar sobre visões de mundo, né, que não sejam necessariamente, não precisam estar necessariamente alinhada com, com tudo, comigo, com você, mas no sentido de que de uma maneira ou de outra, nós somos todos estrangeiros, né? De alguma maneira em termos do, do mundo que a gente vive, da sociedade que a gente vive, às vezes a gente se sente parte ou fora ou no meio do caminho. Então, é esse era esse foi o intuito de pensar nisso. E eu prefiro ser escutada do que ser vista, né, Mika? Porque eu não sou muito da maquiagem, meu cabelo às vezes está lavado, se é um (risos) dia de sorte. (risos) E e aí eu pensei, poxa, que maneira boa de, por exemplo, tudo que eu já tento cobrir lá nos meus stories, se eu conseguir levar para um lugar que exista e possa ficar arquivado... E, e, e isso possa ser escutado depois, eu acho que poderia ser uma uma experiência muito bacana nesse sentido, mas assim foi mais por isso porque eu falei, eu da frente da câmera você sabe, eu não tenho, eu não consigo ter cara neutra, meu rosto nunca é neutro eu tô sempre tipo, fazendo alguma cara então pelo menos assim as pessoas só me escutam se alguém falar alguma coisa que você acha, tipo, ah, meu Deus, ó, você só dá uma
1: respirada aqui, ninguém vai nem perceber.
0: De novo, meu cabelo tanto faz, ele está lá E seu cabelo né? pode
1: estar oleoso, isso pode. é maravilhoso. Ô, Gabi, mas o que, que você quer tirar dos seus entrevistados
0: aqui? eu acho que vai variar, sabe? Eu tava pensando assim, para mim, é muito importante é, entender sobre o processo de cada pessoa. Então, por exemplo... Você, como influenciadora, para mim é muito importante entender quais são os seus processos, como você pensa sobre isso, quais são as coisas que você tem que ponderar quando você toma decisões do que falar, porque você é uma mídia. Então, isso é um peso e uma responsabilidade muito grande, mas também é um trabalho. né? Então, acho que, assim, isso para mim é muito importante. Mas eu, eu vou adorar conversar com pessoas sobre questões em saúde, educação, política, cotidiano, cultura, enfim pessoas que estejam pensando em como elas estão passando o conhecimento delas para os outros e como que elas fazem essas ponderações de, lembra que você falou no começo, que treta que você compra? Então assim, quais são suas escolhas, né, e quais são seus processos de escolha quando você está lá Cobrindo alguma coisa se você é repórter, escrevendo um livro se você é escritora, falando sobre uma epidemia se você é médico, enfim, essas coisas de ter esses especialistas também que possam me ensinar sobre os processos deles, para que eu consiga aprender, né? porque para sempre, eu vou ser para sempre uma estudante. Eu sou aluna, eu sou da vida, não tem jeito, é bem clichê, né? Mas, assim, não tem nenhuma palestra que eu não vou, que eu não escuto, que eu não anoto coisa, que eu não. Então, assim, para mim, é um... viver minha vida é um processo muito refletivo, assim, reflexivo, eu deveria falar, dessa maneira. Então, eu fico pensando em como as pessoas podem é, me ajudar e ajudar outras pessoas a abrirem um pouco mais a cabeça e pensar de outras maneiras, dependendo do que você escuta. Ficou bom esse muito resumão? Muito bom. Ficou maravilhoso. E outra
1: coisa que as pessoas têm que assim, ficar muito felizes é uma brasileira que mora há 13 anos nos Estados Unidos e fala português, não, não coloca uma palavra em inglês no meio da frase. Uhul!
0: Mais ou menos, gente. Se eu jogar um deadline aqui, não me matem. Se eu falar Massachusetts, não. que o pessoal está falando, chique. por que você fala Massachusetts? Eu falei, eu não. <risos> Se eu falar Massachusetts, fica estranho. Eu acho que aí eu fico forçando, pro, entendeu? Então, tipo, eu que... Igual o Jack, eu falei para ele outro dia, ah, a gente vai para onde o presidente mora, né? A gente estava falando. Eu falei, o presidente aqui nos Estados Unidos mora em Washington. Ele é um Washington, mamãe. Eu falei, não começa com bullying, que eu te pari. <risos>
1: Você sai dos países baixos e não foi pequeno. Ah, na verdade, <risos> ele sai dos países médios.
0: Dos países médios, é, é gente. Cesária e parte vaginal, do que a gente está falando aqui. A gente já pulou para a maternidade, que já seria super legal a gente falar um pouquinho. Adoro. É, porque eu acho que tem... Você consegue ver as diferenças, eu com os meus filhos aqui, como eu crio eles, de como você cria as suas? Aí, você acha que tem muita diferença? Eu acho
1: que o, a base é muito parecida, né? Nossa, eu falei que o Daris é meio tupido. <risos> a Gabi deve estar tá rindo. Eu acho que a base é muito é parecida. Base. É conhecida. <risos> Ai, gente, eu preciso contar uma característica minha Gabi. A gente gosta muito de imitar as pessoas. E se alguém tem um trejeito, assim, mais Sabe? Relevante. Então, um jeito de falar, a gente olha uma para outra e a gente começa a imitar a pessoa. Isso é insuportável desde que a gente nasceu.
0: É verdade. Mas, é insuportável. Enfim. Insuportável para o nosso pai e para a nossa mãe. Porque a gente imita a gente... eles.
1: Não, a gente imita eles. A gente imita a avó. A gente imita tio, tia. Viu, tio, tia? A gente imita vocês. Vocês não sabem, mas a gente imita, a gente imita amigos. É insuportável. A gente não para de imitar as pessoas. Mas, tudo bem. É um... É uma base nossa, aí ó, tá vendo? Por tá vendo? exemplo, é a gente imita nossos filhos. É verdade, é verdade. Mas você acha que então a base é muito parecida? Eu acho que a base de valores assim, é muito parecida, porque a gente cresceu né, dentro de uma casa onde os valores eram muito colocados assim como honra, né? O que você tinha que ser. Você pode querer ser tudo, mas você tem que ser honesto. Você tem que ser uma pessoa que tem é, compaixão pelo outro. Você tem que pensar, né? Não só, em, não só no seu umbigo. Nossa, essa frase a gente Nossa escutava senhora. muito. Nossa, né? uh! <risos> senhora! Acho que essa que eu mais escutei na vida. Para de olhar só para o seu umbigo. Para de pensar só em você. Você é egoísta. O quê. Isso que a gente era em três, né? Assim, não dava nem tempo da gente ser egoísta. A gente tinha que dividir tudo, tudo, tudo. mais. Mas... Mas, enfim, acho que nossos pais tinham um pouco de receio do egoísmo. eles eu também isso, acho,
0: né? também acho, sim.
1: É, eu acho que a gente é bravas, assim, com os nossos filhos nessa parte de educado, tipo, deles falarem, por favor, obrigada, deles tratarem as pessoas bem. Eu acho que a gente é bem chatas nisso, assim. Chatas, eu digo, porque até fica meio over, às vezes, sabe? Às vezes eu fico que nem uma... um disco, velho. Cadê por favor? Cadê por favor? Cadê o por favor? A minha mãe, outro dia, falou, me Chega! Ele já falou, por favor.
0: Eu sei, a mamãe uma vez falou pra... Uma vez a mamãe falou pra mim, se ele falar, se, porque tava acho que no café da manhã, daí ele falou, vovó, eu quero pão, deu, fala por favor dele, vovó, eu quero pão, por favor. Vovó, eu quero leite, deu, fala por favor. Deu, ela falou, se ele falar esse primeiro, por favor, eu já vou entender que é pro café da manhã, tá bom? Aí, tipo, é. ele, ele já, Aí ele já acordou a palavra, vovó, por favor, do café da manhã, Tá?
1: Já vem com uma placa, por favor, olha, tudo que eu pedi é por favor, tá? Na próxima hora, (risos) já
0: tá no por favor,
1: tá? Depois a gente não... Isso isso a gente é bem chato, assim, eu vejo, nós três, né? A gente fica no por favor, obrigada, como fala, não fala assim, tem que falar de tal jeito, mas é que eles ensinaram a gente assim também, né? Então é difícil você não passar isso. Mas, lógico, as culturas são muito diferentes, né, Gabi? Você cria seus filhos nos Estados Unidos e eu no Brasil. Tipo assim já de viver aqui, viver aí, já são coisas muito diferentes, né? Aqui no Brasil, a gente tem um outro tipo de de clima, isso já muda, né? Tipo assim, seus filhos passam, sei lá, cinco meses na neve, mega frio. Sei lá, aqui não não sei. Joga na cara, joga na cara. (risos) Aqui a gente está com o drink de abacaxi na mão na piscina. Não, mentira. Mas é, tem, tem a coisa cultural do, do, Brasil, do brasileiro, né? Que é essa coisa da família, barulhenta. Nossa, é, né? Eu sou super. E de falar Então, acho que você leva muito isso para os seus filhos. É, essa veia brasileira. Né, então eles são bem abrasileirados, eu digo, no ótimo sentido da coisa mesmo. E eu acho que você sempre, você e a Carol, sempre incentivaram muito a língua portuguesa, falar português, vir para o Brasil. Isso também é muito legal. Mas, lógico, que eles vão ter uma diferença grande, né, de cultura. Não tem jeito,
0: sim. É, é eu que acho eu, ve, eu vejo muito assim. Eu, eu concordo com você que a base, eu acho a base muito parecida. É, eu vejo quando você fala com a Luísa. E com a Olivia ainda não, porque, por favor, ela é uma baby, né? Mas, assim, quando você fala com a Luísa, é muito parecido de como eu falo com o Noah e com o Jack. Eu acho que uma das diferenças principais que eu vejo é que aqui a gente não tem família, né, aqui. Então, a gente é meio que... Então, a gente acaba sendo uma unidade mais compacta. Eu digo Alex, eu, o Jack e o Noah. A gente é meio para onde vai, os quatro vão, né? Então assim, tudo meio que um bloquinho indo junto, porque não tem essa coisa de tipo vai para casa da avó ou os amiguinhos do prédio ou alguma coisa assim, sabe? Essa parte, eu acho que isso é, acaba sendo e para os meninos é legal isso, mas ao mesmo tempo eu sinto falta deles também terem uma uma abrangência maior no, no, no círculo mais íntimo deles, entendeu? E eu Sim. acho que a gente está desenvolvendo isso com alguns amigos aqui, mas nunca vai ter o equivalente é, de alguma das minhas irmãs ou dos meus pais, né? Ou mesmo dos pais do Alex. Eu acho que não vai ter o equivalente disso se não morar perto. Então, eu acho que isso faz muita diferença. Eu também acho que a outra diferença é a liberdade é, física que eles acabam tendo aqui... Por eu morar num, numa cidade pequena, né, que não tem violência, assim, no, nesse sentido que não tem muita insegurança, então eles têm uma, eles são, eles ficam mais espalhados, assim, né, parque, bicicleta, essas coisas. Mas ao mesmo tempo eu, eu fico com medo deles não terem a vivência urbana e não entenderem o que é uma vivência urbana, e entender que existe desigualdade, que é algo que você tem que se preocupar, porque às vezes você fica numa bolha, que você sabe, você já veio aqui onde eu moro, é é uma bolha, né? Um monte de casa super bonita e com cerca branca. Não, não tem cerca. Não, não agora tem, tem. a gente botou cerca, mas não tem parede, não tem muro, tem cerca, não
1: tem muro. muro. As pessoas jogam, assim, você precisa de uma fruta, tá? Vamos supor, (risos) ah, eu quero um pineapple, eu tô encanada com abacaxi. Você encanou com abacaxi. Esse podcast é do abacaxi. Aí você só dá um gritinho lá para tua vizinha, que ela é com o maior sorriso do mundo, porque aí também todo mundo é feliz, né? E aí não tem essa coisa, ah, fogada, vai comprar seu abacaxi, que não sei o quê, cada uma no seu abacaxi, que aqui, né, é mais assim. E aí ela pega e ela te leva um abacaxi maravilhoso, com um cartão, com um negócio, com tal, e dela também te leva uma torta de maçã, que ela fez à tarde. E assim, tem uma vivência de vizinhos diferente no Brasil, né? tá você pode ter amiguinhos vizinhos mas o brasileiro ele é muito também inserido na sua própria casa né ele é um pouquinho menos não sei gente eu estou falando assim de mim mas eu acredito que seja vai menos
0: amigo de todos os os seus vizinhos ah é É, essa é uma boa pergunta não sei como que isso funciona talvez dependendo talvez da região dependendo né porque eu imagino que se se forem lugares menores pode ser que as pessoas Seja mais, mas eu, eu concordo com você, crescendo em São Paulo, a gente né, nem sabia quem morava no prédio, era uma coisa assim, meio cada um cada um no seu, no seu lugar, não, assim. Se
1: alguém chegar aqui na minha casa, querendo dar uma papiada, tomar um café, eu vou achar que eu tô, não sei, entendeu? Fica coisa tá não vai choque. ficar em choque. Você vai assim, Como assim? Aconteceu alguma coisa, gente? Não, só vim aqui tomar um café. Não, isso não existe. Porque eu acho que é isso, cidade grande também, tá? as pessoas estão muito corridas e tudo, então acho que seus amigos são mais assim, do círculo de amizade, não do seu vizinho, aí é diferente, né? mas
0: que eu acho muito legal. Mas também eu acho que aqui tem um lance, que eu sinto muita falta do Brasil, que eu acho que aqui tem um lance que eu sinto mais formal, tipo, eu sinto Sim. que no Brasil é mais informal no sentido de atraso, ou, ou ficar no restaurante <risos> sentado por mais tempo, ou, ou tipo, sei lá, mas atraso eu digo assim, é flexível, você mudou o plano, não é o fim do mundo sabe, mas aqui, tipo, aqui eu acabei sendo socializada nesses 13 anos, tipo, se você atrasa, é um desrespeito de uma maneira e eu eu meio que internalizei isso, sabe, assim, e eu falo, putz, cadê aquele aquele meu senso de ser mais flexível, não sei se eu já tive isso na vida ou se eu tô imaginando, porque eu acho que eu sempre fui meio assim na vida mas eu acho que assim, às vezes eu sinto um pouco de falta dessa coisa mais, um pouco mais informal e, e, e mais relaxada de interagir do que aqui. Aí eu, eu fico pensando se isso vai ter algum impacto nos meninos crescendo, é, ou se eles sempre vão me ver, porque o Jackson fala, mamãe, você fala com todo mundo, você dá oi para todo mundo, você pergunta as coisas. Eu falei, ah, não sei, mas também é a minha personalidade, né? E a é, famosa e...
1: boca de sandália.
0: Famosíssima. Então eu fico, eu quero muito que eles tenham esses valores, né? Que a gente cresceu com com jantares, almoços em família, conversando na, ao redor da mesa por muito tempo. Quanto tempo a gente fica na mesa, quando a gente Nossa, janta? Nossa, umas quatro
1: horas, assim, quatro fácil. Quatro horas! O Renato, meu marido, quer morrer, porque ele é brasileiro, por exemplo, mas ele veio de uma cultura que ele come e sai da mesa, entendeu? Aí ele fala, você vai ficar quatro horas
0: na mesa? Eu posso dar uma saída? Mica, eu não sabia disso. Ele tem que falar com o Alex, porque o Alex, ele aprendeu... A ficar na mesa depois de 10 anos Mas ele já sentava na mesa nervoso Tipo, ai meu Deus, e aí? com que horas vai acabar? Será que vai? Será que a gente vai emendar o almoço, o jantar? Será que... <risos> tipo, mas hoje em dia ele é totalmente relaxado E tal com isso, que eu acho que é super legal Mas no começo eu lembro dele ficar meio assim Em pânico, o que, que a gente vai falar Na terceira hora, quarta hora, quinta hora E eu assim, gente, não se preocupa Assunto não falta Vai fluindo
1: é tipo um podcast, você vai conversando. Mas é, isso, isso é uma mania que a nossa família tem. Eu não sei, quem tá ouvindo a gente deve, ter, deve falar, nossa, minha família é igual ou não, minha família não é. Mas assim, que a gente gosta de passar horas conversando. E não são todas as pessoas que gostam, entendeu? Não Então, são. às vezes, a gente tem que perguntar não. pra pessoa se ela quer dar uma saída, uma volta, né? Porque quer dar a gente dá uma soneca, mas... é, é. Quer viver fora da mesa, às vezes acontece da pessoa querer, né? Sim. Então, Total. eu acho.
0: E, e me fala então, agora, para a gente terminar, o que, que o, a pandemia trouxe para você em termos de como afetou seu trabalho e, sua, e a maternidade para você? Porque você teve a Luísa antes da pandemia e você teve a Olívia no meio da pandemia. Então, como que isso para você tipo, afetou maternidade e trabalho durante uma pandemia?
1: Eu acho que essa pandemia me fez descobrir que eu, eu não sou uma pessoa tão estressada como eu, como eu achei que eu fosse, assim, porque eu estava grávida, é, no, assim, no começo da pandemia, naquele caos, que nem sabiam o que, que grávida, né, se, se pegasse Covid, o que, que poderia acontecer e tudo, mas eu respirei fundo e fui. É, fiquei muito em casa, né, muito mesmo. Estou em casa a maioria do tempo. É, então, acho que na maternidade, o que, que aconteceu? Eu fiquei mais ainda junto das minhas filhas, né? O que é muito bom, mas tem um lado também de de, de um band-aid que a gente está tendo que arrancar uma da outra, né? Porque a gente ficou esse ano todo muito juntas, trabalhando de casa e tudo, e agora ela começou a ir para a escola e tudo mais. A Luísa é minha, mais velha, Então, eu acho que é um processo também da gente se desapegar um pouquinho, porque a gente estava vivendo juntas o tempo todo, né? É, mas foi para mim foi muito enriquecedor, assim, é, ficar do lado da Luísa nesse crescimento dela, eu tenho uma rotina flexível, né, eu eu estaria do lado dela, mas não tanto quanto eu estive nesse sentido de todas as refeições em casa e todo mundo junto e todo mundo aprendendo e com medo também, né, não que você tá de férias com seus filhos, então sim, isso foi desafiador, ter a Olivia na pandemia foi desafiador, Mas pensando no copo meio cheio, foi muito bom no sentido de não receber visitas, não ter que ficar dando atenção. Então, eu fui uma mãe muito mais focada nas coisas Ah. que eu queria fazer com ela. Tipo, "Ah, eu queria que a amamentação fosse melhor dessa vez. Então, eu não tinha. A gente acha que é, que é bobeira, né? Mas eu não tinha visita, eu não tinha gente em casa. Eu não tinha, tem uma eu pressão, tenho... não tem
0: audiência, né? Não audiência audiência. para ver você fazendo. Sim. Exato. Então,
1: assim, eu me dediquei a isso sem pressões externas. Foi muito bom. Foi, foi aliás, um, um puerpério muito mais tranquilo do que da Luísa. Claro, segundo ah, filho, interessante. Mas você sabe.
0: Não, mas interessante um puerpério no meio de uma pandemia ser mais foi. tranquilo.
1: É. Foi foi, eu não senti, eu senti o baby blues na maternidade, o o segundo dia bateu, Forte que eu virei para o meu médico e falei: eu preciso ir para casa, eu não quero mais ficar no hospital. Por favor, por favor, por favor. E eu podia ir para casa, então foi ótimo. Mas assim, eu fiquei bem deprê naquele dia. Eu acho que eu estava com saudades da Luísa. Eu comecei a também, você sabe, né? O segundo filho, legal, mas você fala: e aí, como é que eu vou dar conta, né? Vai dar, não vai e tal. Aquela queda hormonal maravilhosa, tudo. Então foi esse dia que foi crítico. Aí voltei para casa, foi melhorando muito. Então essa parte foi muito boa. E eu criei a Misha, a minha marca de acessórios, no meio da pandemia também, né? Quando eu estava grávida da Olivia, e quando ela tinha dois meses, eu lancei um e-commerce. Uma loucura, né? Ia com a bomba de leite para o escritório, tirar o leite, mandava o leite por uma pessoa, depois eu vinha para casa, depois... Assim, foi uma loucura da qual... ah você repetiria? Não, não repetiria, não repetiria. Mas foi uma vivência muito interessante de, de... Guerra mesmo, assim, no bom sentido de você ir lá e fazer tudo que você tem que fazer, ver a força que você tem, a capacidade que você tem de se reinventar, de dar conta. Eu acabei o ano bem cansada, mas foi legal, assim, sabe? Agora, o lado da pandemia é desastroso de tudo, né, Gabi? Principalmente uhum. aqui no Brasil, Sim. que o negócio está muito, muito ruim. né? A gente é um dos piores países que está lidando com essa pandemia é uma coisa, assim, triste. Então, tem um lado que eu nem preciso dizer que é desastroso. Agora, se você falar, não, fala de algum crescimento pessoal, eu falaria disso.
0: É, não, faz sentido. E você? Eu falaria também, quando eu penso em março, porque a gente está chegando num ano de aniversário do dia que, para mim, foi dia 13 de março, foi o dia que bateu a real, foi uma sexta-feira, 13. E quando as escolas dos meninos fecharam e tudo... E eu fico pensando que eu tive muito pânico também. Março, abril, eu estava com muito medo. Medo da doença, medo de ir para o hospital, medo dos meus filhos ficarem longe de mim, medo de não ter ninguém para cuidar deles. Eu acho que eu tinha esse pânico toda noite, pensando, se eu tiver aqui para o hospital, o Alex não pode ir comigo, como que, né, passar por isso longe? Eu estava com muito medo por vocês, pelo papai, pela mamãe, não podendo estar perto. Então, eu acho que teve esse lado, mas eu também, eu concordo com você, que eu acho que, Teve um lado que eu não sabia, acho que da força que eu tinha, muito motivada pelos meus filhos, muito motivada por eu tenho que sobreviver, eu tenho que tentar meu melhor, porque eu preciso fazer isso por eles, porque eles, se a gente tem um pânico total e absoluto, eles também vão ter, né, então eu acho que eu pensei muito nisso durante esse ano, eu começo a pensar também que eles são pequenos só por um pouquinho de tempo, né, então eu me senti grata de, de ter um trabalho que eu pude trabalhar de casa, que eu pude estar com eles, eu me senti muito, muito privilegiada por isso, no, no mercado, pelo menos no mercado da, de academia, de professores, que a maioria das mulheres não conseguiu ser produtiva, que a maioria das mulheres não conseguiu escrever artigo, publicar, fazer nada disso, e você vai ficando para trás. E, e aí outros né, colegas de trabalho vão tendo promoções e tudo isso, e você fica para trás, porque pelo, seu, é, pelo fato de você ser a cuidadora principal. Sim. Então, eu, eu também refleti muito sobre isso e eu acabei abraçando e falando, a gente é, tem que falar abertamente sobre isso, a gente tem que falar sobre as diferenças de, de gênero em termos de cuidar das crianças e, e responsabilidades, e a gente tem que fazer muito melhor pelas mulheres, eu acho que ainda falta muito para a gente poder criar um espaço igual e justo né, para as mulheres, então acho que eu refleti muito nisso, mas ao mesmo tempo, vendo eles crescer, crescerem saudáveis, eu acho que eu pensando pensando né, que privilégio e que felicidade que eu posso, pelo menos, estar junto. Mas olhando... 500 mil pessoas morreram aqui, o Brasil já está em 250 mil pessoas que morreram. Pensando nas perdas e pensando na tristeza, são, são dias bons e dias ruins, né? Eu acho que a gente passa. É, eu acho que a gente aprendeu,
1: faz um ano, que a gente aprendeu a, a lidar com a incerteza hum. né, do amanhã. E eu não sei se você sente isso, assim, mas meio que eu entreguei na minha fé mesmo, sem falar de religião, mas tipo na minha fé, do tipo, bom, eu estou fazendo o meu melhor a gente está aqui se cuidando, fazendo o nosso melhor e e vamos viver isso, que não era uma coisa que a gente tinha, né? Sei lá, antes da pandemia, se você lembrar, você tinha, você acordava, se trocava, deixava seus filhos na escola, ia trabalhar, voltava, existiam doenças e e coisas do mundo, sim, mas nunca a gente viveu uma epidemia, né, uma pandemia desse tamanho e tal, e com tanta incerteza. Então, eu acho que a gente também conseguiu trabalhar um pouco ou não, né, mas trabalhar um pouco o nosso psicológico para entender que são dias e dias, como você falou, né? Se hoje foi bom, comemora hoje. Amanhã a gente não sabe como vai ser. Mas tenta que pode ser bom também e a gente vai
0: vivendo assim, né? Eu nem consigo lembrar direito do meu dia a dia antes da pandemia. Eu tenho dificuldade real de lembrar da minha rotina antes da pandemia. Eu tenho dificuldade de... De lembrar sobre o que eu pensava durante o dia. Eu tenho dificuldade, eu tenho uma coisa meio antes e depois. E tem algumas coisas que eu quero levar comigo para sempre: uma desaceleração de coisas que eu estava falando muito sim para coisas que eu devia estar tá falando não. Sim. E que eu está que, enfim, eu acho que isso também foi um, um freio para repensar. É, o que, que realmente eu consigo dar conta e ver né, que a gente não, não dá para fazer tudo que a gente tem que pensar nisso. Mas eu tenho... Mas olhando nível de desemprego, pessoas perdendo trabalho, pessoas... Eu só posso dizer... Só, só dá para a gente ficar grato né, ao que a gente tem, porque... Não,
1: total. E você falou uma coisa... Eu não, não lembro, assim, como eu vivia muito antes da pandemia, né? Eu fui ao supermercado e aí eu entrei no carro e, e não estava de máscara dentro do carro, né? Eu sempre desço moro em prédio desço no elevador de máscara, tira a máscara no carro e aí eu coloco quando eu vou sair. E aí eu abri a porta sem a máscara, né? Estacionei o carro e abri a porta sem a máscara. Eu dei um berro sozinha. Eu, a máscara, meu Deus! Aí o moço que estava um pouco longe assim de mim falou assim, nossa, achei que você tinha prendido seu dedo no carro, tinha quebrado seu dedo e tal. Não sei o que. eu falei não, a máscara. Ele começou a rir. Mas assim, realmente a gente vive uma tensão. É, acho que quem se cuida, quem pensa nisso, né, todos os dias. Você vive numa tensão de sobrevivência mesmo, uhum. né? É, aqui no Brasil, vendo todos os hospitais lotados, né, sem espaço, é, você não tem espaço para ficar doente. Aqui no Brasil, você não tem espaço para ter uma pencite, no caso, agora. Então, não é só o Covid. Então, por isso que eu falo da, da fé, né? É de você ter fé nos dias. Porque a saúde é uma coisa que você pode cuidar, mas que você não está não totalmente... É, imune das coisas, o Covid é um vírus que você pode se cuidar muito e ele pode chegar até você, a gente ainda não sabe explicar, né, tantos, tantas pessoas que pegam, outras que não pegam, outras que estavam doentes com outras pessoas que não pegaram, a gente não consegue explicar isso, então eu acho que tem muita fé aí, nesse, nesse um ano de pandemia, da gente acreditar numa força aí maior que tá nos ajudando de alguma maneira, né, a viver dia após dia, porque não é fácil, né, Mas a nossa energia
0: tem que estar para cima. Isso que eu ia falar. Termina aí com um pensamento. Qual é o (risos) seu pensamento positivo? Qual é um desejo, um pensamento positivo? Para a gente terminar.
1: Gente, de verdade, se a gente está vivo, com saúde e e com essa oportunidade de viver aqui, na Terra, sério, a gente tem que viver da melhor forma que a gente pode. Nem tudo vai ser perfeito, é verdade. Nem todos os dias vão ser maravilhosos. Mas você está aqui respirando na sua casa, nos ouvindo, por exemplo. Se você está ouvindo esse podcast... Algum momento você deu risada, algum momento você se emocionou, algum momento você refletiu. Olha que bom, olha que delícia que é viver assim. Você poder viver refletindo, você poder viver dando alguma risada, escutando alguma coisa, cozinhando aí algo que você está fazendo para o jantar, para o almoço, sei lá, na sua corrida, né, Gabi? Na sua caminhada, não sei aonde que você está, da onde que você está ouvindo a gente, mas eu acho que você tem que ser grato, sim, por todos os dias. E, e é isso, é o jeito que eu vivo a minha vida, sendo grata, eu sei que ficou, ficou um pouco textão de Instagram, né mas é que eu acho que é questão um de Instagram mesmo e, e é isso, cada respirada, cada, cada dia é uma vitória e a gente tem que estar com a nossa energia
0: muito para cima mesmo. Mika adorei que você veio aqui que a gente conversou, espero que a gente converse muito mais vezes tô com muita saudade, te amo um beijo
1: ah, eu tô com muita saudade também, te amo, espero que já já eu consiga te visitar, e eu amei o seu podcast, você sabe que eu sou uma mega incentivadora da sua carreira, de tudo, eu acho que a Gabi Blogueira tem muitas facetas, a ah, de professora, de podcaster, instagramer, de mãe, de esposa, de irmã, de amiga, e eu acho que todos esses seus lados fazem você ser uma estrangeira muito especial, amei, parabéns.
0: Boa, adorei. Olha só, foi o primeiro episódio e eu amei. Será que, que... foi legal? Não sei, a gente, agora a gente precisa perguntar para o Fábio. Eu preciso <risos> falar alguma coisa para você, tipo, Mica, muito obrigada por estar aqui. É isso? Não sei.
1: <risos> Não, eu acho que você emendou uma palavra na outra. Você tem que respirar e falar: Mica, obrigada, adorei. Não sei, entendeu? Pela edição.
0: Olha ela aí, olha ela aí. E aí, calma, e agora? Fábio? <risos> Esse podcast foi editado por Fábio Guerrero.